0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nachher podcasts vom Nachhaltigkeitsbüro der Hu. Heute wieder mit dem neuesten Vortrag aus unserer Ringvorlesungsreihe der Grüne Faden. Viel Spaß beim Zuhören. Es geht also um die Frage von Kompensation von Klimagasen. Äh, Und mh, mein, nicht nur Eindruck, sondern meine äh, These ist, dass es vielleicht ganz gut fürs Gewissen, ähm, Kompensation zu betreiben, aber es ist eigentlich an, am Ende des Tages letztendlich schlecht fürs Klima. Und warum das so ist, da würde ich mh, gerne drauf eingehen. Allerdings mit einem kleinen Exkurs beginnen, und zwar einem Exkurs, der so ein bisschen aufzeigt, warum ähm, Klimaneutralitätsversprechen und Kompensationsprojekte so populär geworden sind und was das mit der Unterscheidung zwischen politischen und wissenschaftlichen Kohlenstoffatomen zu tun hat ähm, und was es eben mit der Gründung auch ähm, oder der Definition des internationalen äh, Klimarats, des itccs von, von Wissenschaft, Klimawissenschaft und, und Policy zu tun hat. Ich würde dann in einem zweiten Block ähm, kurz eingehen, ähm, auf eine der Auswirkungen dieser Unterscheidung zwischen politischen und wissenschaftlichen Kohlenstoffatomen äh, in Bezug darauf, dass Landraub und Kontrolle von kleinbäuerlicher Landnutzung im Kontext von Kompensation im, im globalen Süden eine ganz logische Konsequenz im Grunde genommen sind äh, dieser, dieser Definition von politischen versus mh, wissenschaftlichen Kohlenstoffatomen. Wird dann kurz ähm, was sagen zu den hypothetischen Emissionen als Grundlage von Kompensationsgutschriften, also zum Konzept von Kompensation und, und den Widersprüchen, die sich in diesem, in diesem Konzept schon, schon befinden. Und dann am Schluss als Übergang auch in die Diskussion. Ähm, darlegen, warum äh, ich zum Schluss gekommen bin, dass Kompensation nicht besser ist als nichts, sondern tatsächlich die notwendigen gesellschaftlichen Debatten äh, über äh, eine gerechte Transformation äh, blockt oder bremst. Äh, der Exkurs von politischen und wissenschaftlichen Kohlenstoffatomen ähm, da verweise ich oder möchte ich verweisen auf eine, einen Vortrag, der auch auf YouTube einsehbar ist, von einem Kollegen aus Großbritannien, Larry Lohmann, der fürs das Corner House arbeitet und ähm, vor wenigen Wochen eine, eine ganz spannende Debatte ähnlich ähm, unserer Vorlesung heute hatte, wo es um die Frage ging oder wo er die These aufgestellt hat, dass Kohlenstoffpolitik keine Klimapolitik ist und äh, das ausgeführt hat mit einem Rückblick auf ein Interview von mit einem der Gründer des äh, internationalen Wissenschaftsrats des IPCC des Intergovernmental Panel on on Climate Change der ähm, und dieses Interview das würde ich allen ans Herz legen sich das noch mal wirklich im Detail zu gucken auf der nächsten Folie ist auch der der ähm, die Quelle äh, oder der Verweis äh, der darlegt warum Klimawissenschaftler, Klimawissenschaftlerinnen ähm, nie oder ganz selten über den Kohlenstoff in den Erdöldepots, in den Kohlen, äh, Kohledepots reden, sondern immer nur darüber reden, was mit Kohlenstoff passiert, sobald er ähm, in die gasförmige Form, äh, in, in Form von Kohlendioxid ähm, übergegangen ist. Äh, Sir John Herton ähm, sagt in diesem Interview, dass natürlich äh, Kohlendioxid und die fossilen Brennstoffdepots alle Teil der gleichen Sache sind, aber führt er dann eben aus, ähm, dass das Reden oder das Forschen auch ähm, über die Ursache oder über die 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 Quelle von äh, der fossilen äh, Kohlenstoffdepots also der Orte wo äh, der das Kohlenstoffatom äh, oder halt nur mein, also das über die, die Kohlenstoffdepots zu reden, statt über den Ort, an dem das Kohlenstoffatom zu, äh, zum Molekül Kohlendioxid wird und damit in die Atmosphäre eintritt, das hätte den IPCC von der wissenschaftlichen ähm, Arena in die politische Arena geführt. Und er sagt, auf, das war zu dem Zeitpunkt nicht möglich und hätte eben auch bedeutet, dass man, nicht wissenschaftlich oder er macht diese ganz klare Unterscheidung zwischen das eine ist wissenschaftlich, das andere ist politisch und äh, der IPCC, der beschäftigt sich nur mit dem politischen und hat eben dieses, äh, nur mit dem wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen und hat das eben so definiert, dass ähm, es die Frage, warum kommen denn so viele Kohlenstoffatome in die Atmosphäre, wo kommen die denn her, wer nimmt die denn aus den Kohlenstoffdepots unterirdisch raus, dass diese Frage nicht Teil des Objektes von Klimawissenschaft ähm, sein kann und dann ergibt sich daraus natürlich für jemanden von Hauten und all seine Kolleginnen und Kollegen, dass man, dass er sagt, naja, man kann von von ihnen, von uns als äh, Klimawissenschaftlerin nicht erwarten, über fossile Brennstoffdepots und deren Nutzung zu sprechen, denn das ist Sache der Politik, das ist nicht Sache der Wissenschaft. Das heißt also, es ist nach dieser Definition, die die Arbeit des IPCC bis heute ähm, bestimmt und auch ihre, ihre Policy Recommendations, ihre Vorschläge an Politik bestimmt. Ähm, diese Definition gibt vor, dass es zwar ähm, Teil der, der, des Objekts Klimawissenschaft ist und mit wissenschaftlichen Methoden den Ort zu identifizieren, wo das Kohlenstoffatom sich zum Moly Kohlendioxid verwandelt, das ist Klimawissenschaft und auch zu gucken, wie sich das in der Atmosphäre bewegt, all das ist Teil der Klimawissenschaft und da auch die Methoden immer wieder zu verbessern. Aber mit wissenschaftlichen Methoden den Weg desselben Kohlenstoffatoms ein paar Schritte zurück zu verfolgen, bis dorthin, wo Erdöl, Erdgas oder Kohlelagerstätten sind, das ist dann auf kein, einmal keine Wissenschaft mehr, sondern Frage von Policy, von Politik. Und deshalb gemäß dieser Definition nicht mehr Teil des Aufgabenbereichs des IPCC. Gleichzeitig sagte Houghton in diesem Interview, dass es ein Jammer sei, dass die Frage fossiler Brennstoffe in den internationalen Klimaverhandlungen nie wirklich Gegenstand von Diskussionen gewesen sei. Aber er rechtfertigt das dann auch eben nochmal damit, dass das eben keine Frage von Wissenschaft, sondern an eine von Politik sei. Um, it's not a question of, uh, it's not a science question, it's a policy question. Um, dass es diese, diese Abspaltung in den Debatten, in der Klimadiskussion gibt, ergibt sich aber sehr, Logisch aus der, aus der Definition, die der IPCC sich gegeben hat, darüber, wie er das Objekt seiner, seiner Wissenschaft definiert, eben äh, ausschließend die Frage, wer nimmt denn oder wer, wer ist denn dafür verantwortlich, dass so viel ähm, Kohlendioxid letztendlich den Weg in die Atmosphäre finden kann. Ähm, und diese Festlegung, ähm, das Klimaobjekts als all dem, was praktisch die Ursache aus meiner Sicht äh, ausschließt, führt dazu, dass nicht nur Kompensation ein sehr, äh, sehr sehr beliebtes Instrument geworden ist, sondern dass man in Debatten um Klimawandel, in, in äh, den Klimabewegungen, in, in Aktivisten, Aktivistinnen-Debatten ganz oft den Kommentar, den Kommentar hört. Naja, aber worum es geht, ist doch die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre und überhaupt nicht das politische System, was darunter liegt. Und für mich stellt sich immer mehr äh, die Frage, jedes Jahr im Grunde genommen mehr das verstreicht und wo sich zeigt, dass Klimatopolitik scheitert. Ähm, scheitert darin, die globalen äh, Treibhausgasemissionen senken zu lassen. Da stellt sich für mich immer mehr die Frage, aber ist es nicht eben diese, diese Definition, die die, die Ursache der, des, oder die Quelle der, des CO2 aus den Erdöl- und äh, Kohlelagerstätten ausschließt? Ist das nicht tatsächlich eine Ursache dafür, dass Klimapolitik seit, seit Jahrzehnten scheitert. Und zwar glaube ich, dass das ein ganz wichtiger Grund ist, diese Definition für die falschen Debatten, die nicht nur auf der, der Ebene der un klimaverhandlungen sondern dann eben auch in ganz vielen anderen Foren, auch in, in, im Rahmen der, der Klimabewegung passieren, ist das die Art und Weise, wie ich ein Problem beschreibe, natürlich auch beeinflusst, welche Lösungen ich in Erwägung ziehe und welche Lösungen dann nicht erst als Teil des Machbaren, des Realistischen, des Zielführenden angesehen werden. Die Art und Weise der Problembeschreibung, die hat der IPCC für sich entschieden. Und der hat entschieden, das Problem fängt erst an, nachdem der Kohlenstoff schon aus den fossilen Lagerstätten freigesetzt wurde. Und nicht dort oder nicht bei der Frage oder die Problembeschreibung umfasst eben nicht die Frage, wer ist denn verantwortlich dafür, dass zu viele Kohlenstoffatome den Weg in die Atmosphäre finden können. Das heißt, diese wissenschaftlichen Kohlenstoffatome, hier, Sie sehen auch immer nur den Teil, ne? und gar nicht, diese Definition des IPCC, die Klimakrise zu einem überwiegend physikalischen Phänomen macht, verursacht von äußeren Störfaktoren in der Form von sehr abstraktem überschüssigem CO2, dessen globale Bewegung kontrolliert werden muss, die führt dazu, dass sie sagt, naja, Kohlenstoff ist auch Kohlenstoff aus, äh, aus Sicht der, der Klimawissenschaft und wo man ihn reduziert, ist letztendlich egal. Kurioserweise ist das ähm, für viele Klimawissenschaftler eine Aussage, die sich innerhalb ihres, ihres Fachgebietes befindet, obwohl sie ganz offensichtlich auch politisch ist, ist aber nicht als politisch ähm, wiedererkannt wird. Eine andere Definition von Kohlenstoffatomen, nämlich die Sichtweise, dass Kohlenstoffatome sehr wohl etwas mit dem unter, äh, darunterliegenden politischen Apparat zu tun haben. Ähm, das, was ich in kurzer, kurzform politische Kohlenstoffatome genannt habe. Die Frage danach, wie ich sie definiere, die schaut eben auf Klimakaos als ein politisches Phänomen, ähm, als ein Symptom einer sehr viel mannigfaltigeren Krise mit systemischen Ursachen. Und aus dieser Sichtweise, aus dieser Definition von Klimakaos ergibt sich dann eben auch, dass Kohlenstoff eben nicht gleich Kohlenstoff ist, dass es sehr wohl einen Unterschied macht, wo er reduziert wird. Ähm, und dass es um, ähm, dass man Systemwandel braucht, um Klimawandel einzudämmen. Das heißt, irgendwie auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen, wo wir heute den Einfluss dieser Definition des IPCC eigentlich gar nicht mehr wahrnehmen, haben wir aber die Problembeschreibung, die im Kern dieser Definition des IPCC liegt, übernommen und damit richten sich auch heute die Lösungsansätze, die als logisch, als realisierbar, als machbar oder auch als zielführend angesehen werden, die richten sich ganz stark nach dieser ursprünglichen Definition, die eben die politischen Kohlenstoffatome ausschließt und sich auf die wissenschaftlichen Kohlenstoffatome, auf das rein physikalische Phänomen verursacht von äußeren Störfaktoren ähm, beschränkt. Und das ist, glaube ich, letztendlich eine, eine ganz große Gefahr, weil es davon ablenkt, von, von den Debatten ablenkt, die wir eigentlich brauchen. Ähm, gesellschaftlicher Wandel ist keine wissenschaftliche Frage, sondern es ist vor allen Dingen ein, eine gesellschaftspolitische Debatte. Ähm, wenn man diese ähm, Sichtweise der, ähm, einnimmt, dass Klimakaos vor allem äh, ein physikalisches Problem ist, verursacht durch eine zu hohe äh, Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre und eben nicht den Blick nimmt, dass es sich beim Klimakurs um ein Symptom einer sehr mannigfaltigen Krise äh, handelt, ähm, die mit der imperialen Lebensweise zu tun hat und äh, mit der Herrschaft und Gewalt einhergehen. Und, äh, dann führt das eben auch dazu, dass viele andere Konsequenzen dieser zugrunde liegenden Krise, aus der der, der das Klimakaos auch hervorging, ausgeblendet werden. Ähm, die Gewalt, die mit der Erdölförderung äh, etwa in, 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 in Nigeria ähm, äh, einhergeht, äh, die Gesundheitsschäden äh, für die Menschen, ähm, die in der Nähe von Raffinerien wohnen und ähm, sehr viel häufiger von, von starken gesundheitlichen Schäden betroffen sind als äh, Menschen, die nicht in der, in der direkten Nähe von diesen ähm, Industrie-Hotspots leben. All, oder die Zerstörung von, von Lebensräumen etwa im oberen rechten äh, Bild in, in Indien. All diese Auswirkungen ähm, der, der Nutzung von fossilen Energieträgern, die blendet diese wissenschaftliche, diese eingeschränkt wissenschaftliche Sicht auf Klimawandel als ein Problem von zu viel Kohlenstoff in der Atmosphäre. Die werden ausgeblendet. Sie sind nicht Teil des Diskurses. Auch nicht Teil des Diskurses dieses wissenschaftlichen Modells, was sich, was Klimakrise beschränkt auf die physikalische Bewegung von Kohlenstoff- oder Treibhausgasmolekülen, ist die, die, ähm, die Frage, ähm, wie sauber denn saubere Energie ist. Ähm, diese isolierte Betrachtung, mit anderen Worten, von Klimakaos, die nährt auch eine Fantasie oder Illusion. Ähm, äh, dass äh, die Bewegung von Treibhausgasen oder der Ausstieg aus fossilen Energieträgern ausreichend sei, um die Klimakrise zu lösen. Das heißt Fragen wie etwa die, wo denn Kobalt und Lithium herkommen und mit welchen Arbeitsbedingungen äh, in, in den Bergbaugebieten dieser Abbau für die erneuerbaren Energien, für einen Wandel, der sich nur auf den Energieträger bezieht, nicht aber auf die Produktionsverfahren bezieht, äh, All diese Fragen, die werden ausgeklammert in weitestgehend in unserer heutigen Debatte. Und ich glaube, das ist, ähm, das ist ein ganz großes Problem, weil es eben die Illusion nähert, dass, naja, Klimawandel wird sich, äh, oder die Klimakrise wird sich lösen lassen, wenn man ähm, statt des einen Energieträgers den anderen nimmt, ansonsten aber weiter so konsumiert und produziert äh, wie bisher. Da werden sehr viele Ungerechtigkeiten und sehr viele andere planetare Grenzen an die wir auch stoßen, auch Kobalt und Nickel und Lithium sind endliche sogenannte Rohstoffe, die werden völlig in dieser Debatte ausgeblendet. Auch ausgeblendet wird die Gewalt und die Konflikte, die mit dieser erneuerbaren Energie einhergehen. Elmar Altvater hat in einem seiner... Ich glaube, letzten Artikel, der sehr lesenswert ist mit dem Titel Im alten Kapitalismus mit neuen, Energie, mit neuen Energien gegen den Klimawandel, hat er dargelegt, warum es nicht so einfach ist, nur den Energieträger zu wechseln und zu glauben, dass sich damit der Klimawandel lösen wird. Hier zwei Beispiele was äh, bei dieser Lesart äh, von Klimawandel als physikalischem Phänomen ausgeblendet ist. Einmal die sexuelle Gewalt, äh, etwa bei äh, Windanlagen, hier im Beispiel von Brasilien, äh, wo sich die Berichte häufen über äh, sexuellen Missbrauch oder sexuelle äh, Ausbeutung von Frauen und der Begriff Kinder des Windes, Filius do Vento, ist auch zu einem stinken Begriff geworden. Und über all das reden wir in der Regel nicht, wenn wir über saubere Energie, Wind als saubere Energie reden. Sauber ist er natürlich für die Frauen, die, die dort ihre Lebensgrundlage verlieren und, oder sexuelle Gewalt erfahren. Da ist wenig sauber dran. Das zweite Beispiel, Verlust von, von Land, Vertreibung von Kleinbauern, Kleinbauernfamilien für eine große Windanlage in Indien. Und man könnte eine ganze Reihe von Beispielen anführen, weil es sich eben hier dann immer oder immer dann solche Beispiele von Gewalt und Konflikten anführen, wenn die neue Energie im alten, Macht- und und äh, und Herrschaftskomplex praktisch eingesetzt wird, sich an den äußeren Bedingungen dessen, wer die Energiequelle und wer die Nutzung von Land äh, dominiert, also im Grunde genommen nichts geändert hat. dann ändert sich auch an den Konsequenzen für die Bevölkerung, äh, die hier ihr Land verliert, äh, etwa nichts. Entschuldigung, kann ich noch ja. mal etwas fragen dazu? Ja, ja. Äh, interessiert mich... Ähm er hat eben etwas von sexueller Gewalt gesagt, Kinder des Windes und so. Was sind da genau die Hintergründe? Also Frauen, die da leben in der Gegend, werden von den Arbeitern da Oder wie ja, ja, der Großteil der Beispiele waren genau die, dass es um Vergewaltigung geht. Ging. Das, der zweite Aspekt, und da gibt es auch in dieser Studie, in der ähm, Portugies äh, portugiesischsprachigen brasilianischen Studie, wo ich das Bild hier vorne nochmal zeige, äh, es gab zwei Punkte. Einmal die Vergewaltigung, ähm, weil diese großen Windanlagen natürlich einen Influx oder eine, einen Zuzug von, ähm, von Arbeitern bedeuten, die dort äh, als, als äh, für eine Zeit eben äh, sind. Und der zweite ähm, Aspekt ähm, war der, dass Frauen oder Familien ihr Land verloren haben und dann Prostitution der einzige Weg war, ähm, ein Einkommen zu haben und sich ernähren zu können. Also beides waren Aspekte, die ähm, die, in dem, in, die beschrieben werden. Und nicht nur in diesem Fall Brasilien, wenn man sich äh, etwa in Indien äh, große Windprojekte an, anschaut, hört man da. Ich will nicht sagen immer wieder, aber doch regelmäßig ähnliche ähnliche Gewalt gegenüber Frauen. Also sowohl die Vergewaltigung als auch Prostitution als einzige Einkommensquelle, nachdem die Familien das Land verloren haben. Und sehr viel und und nicht ganz anders sieht es aus, wenn man sich anschaut, wie denn äh, die die Abbaubedingungen sind hier in den in den ähm, Kobaltminen ob man nun nach Kongo geht, wo es ganz ähm, gravierend ist, die, die ähm, Menschenrechtssituation insbesondere für Frauen, aber in, in anderen Regionen das andere Bild hier ganz rechts am Rand aus, ähm, aus Argentinien, äh, wo es Konflikte gibt, um, ähm, um die Zerstörung äh, auch von, von heiligen Städten der, der lokalen und indigenen äh, Bevölkerung. Ähm. Ja, Dankeschön. Mhm. Uh, und uh, ich habe, uh, wenn die, uh, ich glaube, die Folien, die, die bekommen Sie auch oder da haben Sie auch nachher Zugriff drauf. Und ich habe dann jeweils die uh, die Quellen für die Studien, uh, von denen ich hier die Bilder benutzt habe, auch nochmal eingefügt. Das heißt, da uh, die können Sie auch auffinden uh, über direkt über die Quellen, über die uh, URLs und andernfalls eben auch über die Suche nach dem nach dem Titel. Super. Um, ein weiterer Aspekt, den ein Verständnis von Klimawandel als einem überwiegend physikalischen Phänomen ausblendet, ist der Landraub und die Kontrolle kleinbürgerlicher Landwirtschaft bei Kompensationsprojekten im globalen Süden. Der Großteil der Kompensationsprojekte, da komme ich nachher noch mal ein bisschen drauf, findet nicht bei uns statt. Wir hören nachher noch ein Beispiel von einer der wenigen Ausnahmen, den War Futures in Mecklenburg. Vorpommern und Brandenburg. Aber das ist eine Ausnahme, der ganz große Teil der Kompensationsprojekte findet im globalen Süden statt. Da ist das Land äh, billiger, da äh, sind auch Leute einfacher zu vertreiben, wenn es eben um, um landbasierte Einsparungen geht. Ähm, ich selbst habe mir das angeschaut in, über die letzten äh, 20 Jahre seit 2000, insbesondere in Bezug auf Plantagenprojekte und Projekte, die Waldschutz und Klimaschutz miteinander vorgeben, Waldschutz und Klimaschutz miteinander zu verbinden, die sogenannten Red Reducing Emissions from Deforestation and Forest um, Degradation Projekte. Das ist das große Instrument für äh, internationalen Waldklimaschutz in den letzten zehn Jahren ähm, und vorher waren es äh, Plantagenprojekte, die ich mir angeschaut habe. Und im Rahmen dieser Untersuchung ist immer wieder klargekommen, dass Konflikte und Gewalt im Rahmen von diesen Kompensationsprojekten ein systemisches Problem sind und nicht eine Frage von, schlechter Projekt, von schlechtem Projektmanagement. In dieser Studie, die ich als Teil einer Arbeit für das World Rainforest Movement gemacht habe, sind die Titel, die Sie hier rechts sehen. Wir leiden hier, um denen dort, damit sind wir gemeint, helfen zu können. Wir wollen dieses Schutzgebiet nicht. Wir wollen unsere Landtitel als erstes. Wir wurden ohne Diskussion vertrieben. Das ist unser Wald, aber andere Leute verwalten ihn für uns oder an unserer Stelle und Kompensation. Für unsere Verluste, Einkommensverluste in dem Fall, gibt es nicht. Es gibt nur Strafen zu zahlen. Und äh, ich und meine Leute, wir leiden schon seit fünf Jahren unter diesen Projekten. Ähm, und bei diesen Kompensationsprojekten, bei allen Kompensationsprojekten, geht es letztendlich, insbesondere wenn, sie um, wenn es um Landprojekte geht, geht es immer darum, eine Landnutzung zu ändern. Und hier stellt sich dann immer ganz zentral die Frage, wer kontrolliert die Nutzung des Landes und wer hat ähm, wer bestimmt, wie sich Landnutzung verändert. Und äh, diese Konflikte sind darauf zurückzuführen, dass diese Kompensationsprojekte in der Regel in ähm, Regionen oder an Orten stattfinden, wo die Landrechtsfrage überhaupt nicht geklärt ist, wo es also lang und lang bestehende Konflikte über die Frage gibt, wem denn eigentlich das Land gehört und dann diejenigen, die politisch mehr Einfluss haben, eben auch in der Lage sind zu sagen, okay, die Kleinbauern hier, die sind das Problem, die sind die Ursache für Waldzerstörung und damit für Klimaschutz, die müssen jetzt mal aufhören hier mit ihrem Ackerweltbau. Ich mache jetzt hier ein RED-Projekt, damit der Wald geschützt bleibt fürs Klima. Die Leidtragenden sind diejenigen, die letztendlich einen minimalen, wenn überhaupt einen Beitrag zum Klimawandel leisten, die von diesem Land abhängig sind, um ihre Lebensgrundlage zu erhalten, die den Wald auch in der Regel als Teil ihrer Lebensgrundlage erhalten haben und ihn nicht gerodet haben, so dass er für immer oder für lange Zeiten zerstört war. Aber sie sind dann im Rahmen dieser Projekte eben mit, mit Restriktionen belegt, die sie selber nicht bestimmen und für die sie eben auch keine Kompensation behalten, äh, erhalten. Der zweite Teil oder eine zweite Form von Kompensationsprojekten, auch überwiegend im globalen Süden, die auch mit Landnutzung, aber eher direkt indirekt mit Landnutzung zu tun haben, sind Projekte, die energieeffizientere Öfen oder Kocher an Frauen in Ländern des globalen Südens verteilen oder diese Filter, Wasserfilter an Frauen verteilen damit weniger Brennholz äh, für äh, das Abkochen von, von Wasser äh, benutzt wird. Letztendlich ist das eine schöne Sache, wenn äh, Frauen weniger über dem offenen Feuer äh, äh, stehen müssen und damit eben auch die Gesundheitsauswirkungen äh, äh, reduziert werden. Aber zwei Punkte, die dabei ganz wichtig sind. Äh, der Großteil der Frauen oder ich habe nie in meinen Besuchen eine Familie gehört, die gesagt hat, dieses Kompensationsprojekt hat unsere wirklichen Probleme gelöst. Die eigentlichen Probleme, die äh, diese Familien haben, die liegen woanders begründet. Die liegen darin begründet, dass sie äh, ihre Landnutzung bedroht ist, dass sie keine sich rechtliche Sicherheit äh, haben für ihr Land dass sie jederzeit vertrieben werden können, dass ihre Wasserquellen verschmutzt sind von anderen industriellen Nutzern, dass sie keine, keinen Zugang zu Absatzmärkten haben. Das heißt, ein ganzes Konglomerat von Problemen, die ein etwas energieeffizienterer Kocher nicht lösen wird. Das sind die besseren Projekte, wo letztendlich zumindest noch ein minimaler Nutzen oder zumindest kein Schaden verursacht wird auf der Ebene der, der ähm, Bevölkerung. Ähm, eine neu erschienene ähm, erschien ähm, wissenschaftliche Untersuchung von äh, Lauren Gifford, die hat sich sehr viele Kompensationsprojekte angeschaut und hat auch viele ähm, Interviews gemacht mit Projektbetreibern. Und ähm, ich habe hier zwei, äh, in, zwei Aussagen von Projektbetreibern, von Kompensationsprojekten rausgenommen aus dieser Studie die einem doch sehr zu denken geben, die aber, glaube ich, stellvertretend stehen für die Einstellung von vielen von diesen Kompensationsprojektbetreibern. Vielleicht nicht allen, aber vielen. Und wo ganz klar war, dass Klimakaos nicht die primäre Motivation ist und dass es letztendlich auch ein neues Geschäft geworden ist, bei dem viele mitverdienen und die lokale Bevölkerung am Schluss eher die Pfennige bekommt, als wirklich äh, auch der der Ausgangspunkt von Diskussionen ist, wie denn für sie eine gerechte äh, Transformation aussehen müsste. Diese Debatte findet da gar nicht statt. Es kommt ein Projektentwickler von außen, der sagt, ich habe hier Öfen wollte oder Kocher, wollte sie haben oder wollte nicht. Ja gut, wenn ja, dann schön und wenn nicht, dann gehe ich weiter. Oder ihr nehmt sie, ob ihr wollt oder nicht. Aber es findet keine, keine Debatte darüber, was denn Entwicklung bedeutet oder ähm, keine Debatte darüber, was denn die eigentlichen Probleme dieser ähm, Gemeinde sind und wo die eigentlichen Handlungsnotwendigkeiten ähm, aufwären. Ähm, ja, halbe Stunde ist jetzt. Okay, super. Ähm, dann schaffe ich das, glaube ich, wenn wir überlegen, dass ich ein bisschen spät angefangen habe und vielleicht noch fünf Minuten habe, dann kommt das, glaube ich, hin. Ähm, die hypothetischen ähm, oder die, die Grundlagen oder Ursa äh, ja, die Grundlagen von Kompensationsgutschriften und warum es sich dabei ähm, bei Kompensation eigentlich um ein ziemlich hypothetisches Geschäft handelt. Äh, die Basis für die Berechnung von davon, wie viel ähm, oder welche Menge von Emissionsgutschriften ein Kompensationsprojekt äh, verkaufen kann, ist letztendlich eine Geschichte des Projektbetreibers, der darlegt in seinen Projektunterlagen, wie hoch die Emissionen gewesen wären, hätte es nicht das Kompensationsprojekt gegeben. Und mit dieser ähm, Geschichte der hypothetischen Emissionen ähm, äh, oder auf, äh, diese, diese hypothetischen Emissionen werden dann verglichen mit den Emissionen, die das Projekt äh, tatsächlich verursacht. Also wenn man zum Beispiel das, ein, ein Kocherprojekt nimmt in einem, in einem afrikanischen, in einem kenianischen Dorf, dann ähm, steht am, am Anfang des Kompensationsprojekts die Geschichte eines Projektbetreibers, der diese Öfen vertreibt, der sagt, ohne meinen Ofen oder meinen Kocher ähm, hätten die Frauen immer noch äh, ihr, ihr Wasser mit äh, Holz oder Holzkohle ähm, abgekocht und das hätte so und so viel Emissionen verursacht. Jetzt messen wir, ich habe meine meine Kocher verkauft ähm, und jetzt kann ich messen ähm, über Näherungsrechnungen, wie viel Familien den Kocher wie oft benutzen, wie hoch die Emissionen jetzt sind. Und das vergleiche ich mit dem, wie hoch sie gewesen wären, hätte keine der Frauen den Kocher benutzt. Und die Differenz dieser beiden Berechnungen ergibt dann die Summe der, der angeblich eingesparten Emissionen und damit die Summe der ähm, Emissionsgutschriften die ein Kompensationsprojekt verkaufen kann. Wer Kompensationsgutschriften kauft, der kauft also letztendlich eine Bescheinigung über eine mehr oder minder plausible Geschichte, was gewesen wäre, hätte es die Kompensation nicht gegeben. Und diese Plausibilität der Geschichte, oder die Plausibilität der Geschichte, die wird dann nochmal von externen Zertifizierern untersucht, geprüft verifizierten kann man aber eine eine hypothetische Geschichte nicht. Das heißt, äh, letztendlich ähm, wird uns etwas anderes verkauft mit einer Emissionsgutschrift als das, was was in der Packung drinsteht. Auf der Packung steht was anderes drauf als das, was es drinsteht. Drauf steht verifizierbarer Nachweis einer Emissionsminderung drin, ist aber maximal eine nochmal extern abgeschätzte Plausibilität einer Geschichte von hypothetischen Emissionen. Und das ist ein Unterschied, der uns aber im Grunde genommen vorenthalten wird. Und das hat Folgen auch insofern, als man nämlich, da gehe ich nochmal zurück, als in, schon in, im Kern in der Anlage der Kompensationsberechnung äh, ein perverser Anreiz liegt. Äh, je schmutziger, je energieintensiver ich nämlich die äh, hypothetische niemals nachweisbare äh, Zukunft ohne Projekt beschreibe, desto größer kann ich dann auch die Differenz berechnen zwischen dem, was heute ist und dem, was gewesen wäre. Und damit ähm, steigt die Menge der Kompensationsgutschriften, äh, die ein Projekt verkaufen kann. Äh, das Öko-Institut hat dann auch vor äh, ein paar Jahren äh, eine ganze Reihe von Kompensationsprojektkategorien untersucht und fe festgestellt, dass von den Projektkategorien, die sie untersucht haben, nur zwei Prozent der Projekte mit hoher Wahrscheinlichkeit, Wirklich zusätzlich Emissionen eingespart haben. Das heißt, die Gutschriften tatsächlich auf einer, auf einer Einsparung beruhte, die eine Kompensation letztendlich erlaubt. Äh, der überwiegende Teil äh, von Gutschriften, die dort gehandelt wurden, hatte, war höchstwahrscheinlich. Man wird es nie genau sagen können, weder nach der einen noch der anderen Seite, ähm, basierte eben nicht auf einer zusätzlichen Einsparung. Ähm, das würde ich jetzt mal rauslassen und auf der in der Debatte noch mal zurückkommen auf die unterschiedlichen Kreisläufe. Nur zu sagen, dass diese wissenschaftliche Sicht ähm, äh, oder die, die die physikalische Sicht auf Klima äh, auf Kohlenstoffbewegungen oder CO 2 Bewegungen als Ursache von Klimawandel auch dazu führt, dass man sagt, ja naja, Kohlenstoff ist Kohlenstoff und wo er reduziert wird, das ist egal. Ähm, das ist aber nicht so. Das würde ich glaube ich für die Diskussion laufen äh, lassen äh, oder die Folien rausnehmen, damit wir genug äh, Zeit für die Diskussion haben. Und abschließend noch sagen, dass aufgrund äh, der Punkte, die ich hier nur anreißen konnte in der Kürze der Diskussion, ähm, bin ich zu dem festen Entschluss gekommen, dass Kompensation nicht besser ist als nichts, sondern schlechter als als nichts. Dass es auch eine eine falsche äh, Einengung des Spielraums ist, den wir haben, wenn man sagt, naja gut, äh, ich fliege trotzdem, äh, aber dann ist doch besser, wenn ich kompensiere, als nichts zu tun. Wenn wir der Meinung sind, dass nichts zu tun eine Option ist, dann nehmen wir, glaube ich, Klimakaos nicht ernst. Äh, und äh, es ist ganz wichtig, den gesellschaftlichen Raum oder den Raum für gesellschaftliche Debatten und Diskurse äh, zu öffnen über diese falsche Zweigleisigkeit, entweder Kompensation oder nichts weil wenn wir das als als Basis der D Diskussion nehmen dann werden wir nicht weit kommen mit dem mit dem gesellschaftlichen Wandel der notwendig ist um auch Klimakaos äh, zu verhindern und Kompensation, das Angebot von Kompensation mit all den Illusionen, die sie aufbaut, ähm, behindert eben diesen Diskurs oder diese gesellschaftspolitische Debatte ähm, über... Ungleichheit darüber, wie denn ein gerechter gesellschaftlicher Wandel aussehen kann, der auch die Gewalt, die in erneuerbaren Energien, die in Lithium- und Kobaltbergbau für ein, ein neues Szenario von, von Energiewirtschaft beinhaltet ist, wie wir damit umgehen. All diese Debatten finden nicht statt, solange wir sagen können, ja gut, ich bin jetzt geflogen, aber ich kann ja äh, irgendwo ähm, meinen mein Absolutionsschein herbekommen, der sagt, war jetzt nicht so gut, aber Klimaschaden hat es auch nicht verursacht. Das ist eine Illusion. Wir müssen dorthin kommen, dass wir sowohl auf gesellschaftlicher, auf unternehmerischer und letztendlich eben auch auf persönlicher Ebene sagen, ich nehme die Verantwortung an. Wenn ich meine fliegen zu müssen, dann weiß ich, dass das einen Klimaschaden verursacht und dann muss ich diese, kann ich diese Verantwortung nicht abgeben, indem ich sage, irgendwie 7,95 Euro und damit ist der Schaden getan, abgetan. Das ist da nicht. Da ist es sehr viel zielführender zu sagen und ich engagiere mich in der Debatte dafür, dass andere Mobilitätsmodelle eine Wirklichkeit werden. Damit wird ich es erstmal belassen mit diesem Panorama von einer Vielzahl von ähm, Publikationen, die es zu dem Thema auch kritisch gibt und ein Verweis insbesondere auf die Seite des Corner House, hier unten in der Mitte, ähm, echt die ähm, sehr provokanten und provokativen äh, ähm, Einlassungen von Larry Lohman zur Frage, Kohlenstoffpolitik ist keine Klimapolitik und wir sollten als Klimabewegung, wenn man Teil von Klimabewegung sein will, muss man da rauskommen, die kann ich nur sehr ans Herz legen. Ebenso ganz oben links im Bild, äh, CO2 als Maß der Dinge, ähm, erschienen in der, in der Reihe von der Heinrich-Böll-Stiftung, auch die eine sehr lesenswerte, äh, äh, sehr lesenswerter Beitrag zum Thema. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für den Vortrag. Jetzt haben wir unseren zweiten Gast, äh, Martin Saramovic. Er ist ähm, Landwirtschaftsplaner, Prokurist bei der Flächenakultur Brandenburg und arbeitet als Projektleiter bei More Futures Brandenburg. Und wie vorhin schon erwähnt, ist More Futures ähm, ein Projekt, äh, das durch die Wiederbenessung von Moorflächen in Brandenburg äh, auch Emissionen einsparen möchte und dafür Zertifikate verkauft. Bitte, bitte. Ja. Ja, kann anfangen.
2: Ja, hallo. Hallo aus Brandenburg an alle. Können Sie mich hören? Ja. Und dann würde ich jetzt ja meinen Bildschirm teilen und Ihnen meine Präsentation zeigen. Können Sie die jetzt sehen? Noch nicht. Okay. Warum nicht? <lacht>
1: Und jetzt? Ja.
2: Okay, wenn irgendwas technisch nicht in Ordnung ja, ist, Sie
1: müssen dann noch in Präsentationsmodus gehen.
2: In was muss ich gehen?
1: In Präsentationsmodus.
2: Ja, das versuche ich. Das habe ich eben eigentlich schon gemacht, aber... So? Mhm.
0: Man hört sie auch im Moment noch sehr leise. Können Sie vielleicht noch mal
2: schauen, ob sie ist das... Ist es so haben? besser?
0: Ja. Sehr gut. Okay.
2: Ja, danke für die Einladung. Ich kann zwei Punkte von Frau Kehl aufgreifen und versuche allerdings auf einem etwas anderen Niveau was zu zeigen, was weniger global als mehr auf unsere direkte Umgebung gerichtet ist. Sie hat gesagt, es macht einen Unterschied, wo man Kohlenstoffemissionen reduziert. Und sie hat gefragt, welche Debatten brauchen wir? More Futures und CO2-Kompensation in Deutschland? Das würde ich als eine Möglichkeit sehen, lokal was zu tun, hier bei uns vor der Haustür oder direkt in unserer Gesellschaft und außerdem auch Debatten weiter zu betreiben, die wichtig sind. Deswegen habe ich meine Kernbotschaften mal gleich an den Anfang gestellt. Ich denke, Moor Futures setzen in Deutschland an bei einem gravierenden Problem, das wir haben. Und das Problem ist die Fehlnutzung und die Zerstörung von Moorböden. Die Zersetzung von Moorböden durch Entwässerung ist eine Treibhausgasquelle. Man kann hier also direkten Einfluss auf etwas nehmen, was schwierig und schädlich fürs Klima ist. Und an der Stelle würde ich auch im Gegensatz zu dem, was Frau Kill eben gesagt hat, schon behaupten, dass das mehr ist als nur eine mehr oder weniger plausible Erzählung. Wir haben verschiedene Effekte inklusive für die Biodiversität. Und wir sind vergleichsweise teuer, ziemlich teuer. Was ich auch angemessen finde, weil wo ich mit Frau Kill völlig einer Meinung bin, ist, das Problem ist nicht klein, und es lässt sich auch nicht durch kleine äh, Bonuszahlungen, durch kleine äh, Beiträge zu äh, wirtschaftlichem Handeln, was sich ansonsten nicht verändert, lösen. In Deutschland finden natürlich Projektgenehmigungen und auch alle Diskussionen, die damit zusammenhängen, äh, im Rahmen der hier geltenden Gesetze und unserer politischen Instrumente statt. Das heißt, hier kann ja auch niemand vertrieben oder sonst wie einfach ohne Mitspracherecht äh, aus der Entwicklung ausgeschlossen werden. Und was mir ganz wichtig ist, More Futures können nur ein ganz kleiner Baustein sein, wenn wir über die Veränderung in diesem Sektor reden. Gerade heute hat äh, die grüne Fraktion in Brandenburg bekannt gegeben, dass es ein neues Moorschutzprogramm geben soll im Land Brandenburg. Wir sehen also, das Thema ist auch politisch jetzt einmal mehr auf der Agenda. Und das finde ich auch gut so. Ja, Moore. Wenn wir an Moore denken, dann denken Sie vielleicht an, an solche Bilder oder an solche Bilder. Moore haben einen Imagewandel hinter sich. Ähm, sie galten mal als etwas eher bedrohliches oder Unheimliches. Früher hat man Leute gefeiert, die Moore großflächig trockengelegt haben. Ähm, das macht man heute eher nicht mehr. Moore sind sozusagen sowohl als ästhetische Objekte als auch als, ähm, als Objekte des Naturschutzes ähm, in den Fokus gerückt. Wo gibt es überhaupt Moore? Das ist mal so eine Karte, wo man die Verteilung von Böden mit Torfanteilen auf der Welt sieht. Und hier sehen wir auch, wenn wir nach Europa gucken, Moore sind bei uns stark vertreten. Und es ist deswegen tatsächlich auch unsere ureigene Verantwortung, uns in diesem Bereich umzutun. Was mich immer wieder beeindruckt, das ist eine Folie von Hans Joosten aus Greifswald. In Deutschland, auch in Deutschland, aber auch in vielen anderen Moorgebieten, enthalten die Moore viel mehr Kohlenstoff als alle stehenden Wälder zusammen. Das ist auf den ersten Blick unplausibel, weil Moore ja weniger Raum einnehmen als alle Wälder. Aber auf den zweiten Blick ist es sehr plausibel, denn in Mooren sind ja die darauf ehemals stehenden Pflanzen von vielen tausenden Millionen Jahren akkumuliert. Ein Baum nach dem anderen, eine Pflanze später, wenn da keine Bäume mehr wachsen, fällt um, wird zu Torf und dort konserviert. Aber... Die Bilder, die wir am Anfang gesehen haben und die Bilder, das Bild, was wir eben gesehen haben, gibt ja die Realität dessen, was wir mit Mooren tun, nicht unbedingt wieder. Das sind dann eher solche Bilder, wo ganz normal Landwirtschaft betrieben wird. Das sieht im ersten Augenblick nicht so schlimm aus. Aber wenn das auf Torfböden stattfindet, dann bedeutet das eben, dass der Torf Jahr für Jahr zerstört wird, indem er eben mit Sauerstoff in Berührung kommt, indem er nicht mehr nass ist und dadurch dann eben zersetzt wird. Und der ganze dort gelagerte Kohlenstoff, gelangt in die Atmosphäre. Unsere Moore sind auch von solchen Bildern geprägt. Wir kennen dann eher die Entwässerungsgräben, die man mal gezogen hat, um die Moore trocken zu machen. Oder wenn man dann den Boden genauer anschaut, dann entdeckt man eben Trockenrisse und äh, Probleme, die damit zu tun haben, dass man die Moore nicht so nutzt, wie man das könnte. Das ist im letzten Jahr äh, das erste Mal oder nicht das erste Mal, aber ich finde, da kam es massiv in die Presse mit diesem Moorbrand äh, im Emsland. Das ist die Nachricht von Spiegel Online. Der Moorbrand setzte 1,4 Millionen Tonnen CO2 frei. Das ist ein anderes Nachrichtenportal. Hier setzt der gleiche Brand 500.000 Tonnen CO2 frei, woran man schon sieht, dass tatsächlich die quantitative Berechnung, also die Frage, wie viel Moor, wie viel CO2 steckt denn eigentlich in dem einzelnen Boden, ist nicht so ganz einfach. Und das ist ein hoher Anspruch an Leute wie uns, das, was sie tun, dann auch mit vernünftiger Forschung zu unterlegen. Was passiert, wenn man Moor entwässert? Nochmal ganz kurz, dem Boden geht es dann schlechter, was man wissenschaftlich Degradierung nennt. Er wird zersetzt, dass der dort enthaltene Kohlenstoff gelangt an die Atmosphäre, indem er oxidiert wird. Das heißt eben, es sind klimarelevante Gase, die frei werden, nicht nur Kohlenstoff. Die Torfe sacken und damit sackt auch das Gelände. Das führt auf die Dauer auch zu anderen Problemen. Wir haben es oft einhergehend damit mit Nährstoffbelastung zu tun. Das belastet dann auch oft angrenzende, wassergeprägte Ökosysteme, Flüsse, Gewässer, Teiche, Seen. Die Moore, die eigentlich eine super Pufferfunktion im Landschaftswasserhaushalt haben, die sich eben dann, wenn viel Wasser da ist, aufsaugen können mit Wasser und wenn wenig Wasser da ist, das Wasser wieder abgeben. Die verlieren, wenn man den Boden so zerstört, diese Funktion. Und das ist ja gerade in der Situation, die wir zum Beispiel in Brandenburg haben, mit vielen Dürreproblemen ähm, nicht gut. Ähm, und zuletzt ist natürlich auch so, dass diese Moore ähm, eine sehr hohe Biodiversität aufweisen können, also biologische Vielfalt auf verschiedenen Ebenen. Das können sie, wenn sie als intensiver Maisacker genutzt werden, natürlich eher nicht mehr. Und das, was dann wenn das dann irgendwann mal zerstört ist, übrig bleibt, hat meistens auch weniger Biodiversität als vorher. So, wir sind hier im Prinzip der freiwilligen Kompensation. Wir haben zu Kompensation ja sehr viel Kritisches gehört. Unser Grundgedanke ist, ich stoße CO2 aus. Die Debatte, ob man das vermeiden kann oder nicht vermeiden kann, ist immer außen vor, muss aber eigentlich immer mit drin sein. Wir gehen schreiben auch immer, natürlich kann es eigentlich nur um das gehen, was man nicht vermeiden kann. Aber es lässt sich ja zum Beispiel auch in betrieblichen Abläufen so einiges bislang nicht vermeiden und dann sagt man, an der einen Stelle CO2 wird emittiert, tue ich doch mal was dafür, dass an anderer Stelle CO2 nicht emittiert wird. Und das ist, hat hier nichts mit Kyoto oder ähnlichen Prozessen zu tun, das ist ein rein freiwilliger Markt. Also wir agieren auf dem freiwilligen Markt und wir argumentieren dann eben auch damit, dass intakte Moore nicht nur etwas für den Klimaschutz tun, sondern auch für seltene Arten, für den Wasserhaushalt, für den Nährstoffhaushalt und für die biologische Vielfalt paar schöne, beeindruckende Bilder, was in Mooren alles so los sein kann, äh, wenn die Moore Moore sein dürfen. Das Prinzip der Kompensation hat Frau Kill eben auch schon angesprochen in zwei anderen Bildern. Ich habe einen ein Ablauf A, in dem entsteht eine Emission und ich habe einen Ablauf B, in dem wird die Emission vermieden. Und was da vermieden wird, das kann man dann zur in unserem Fall machen wir das zu sogenannten More Futures, wobei ein More Future einer vermiedenen Tonne CO2-Emission entspricht. Über die Plausibilität der Geschichte dahinter können wir dann vielleicht in der Diskussion noch einiges sagen. Aber da bin ich schon der Meinung, dass wir da mit also dass wir da mehr Fundiertes sagen können, als in den Geschichten, die Frau Kill eben erwähnt hat. Bei uns stecken zum Beispiel die Wissenschaftler der Universität Greifswald dahinter, die ständig und auch weiterhin Daten darüber sammeln, was Moorböden imitieren und nicht imitieren und wie verschiedene Vernessungsstadien sich auswirken. Das Gleiche hier nochmal über die Zeit. Die untere Linie ist eben das, was imitiert wird, wenn wir es schaffen, diesen Moorstandort nass zu halten. Das obere, das ist die Linie, was passieren würde, wenn wir nichts tun. Und die Differenz, das sind praktisch die Moorfutures. Wir sagen, dass wir methodisch versuchen, konservativ vorzugehen. Wo ist unser Projekt? In der Nähe von Berlin, direkt vor unserer Haustür, in der Nähe von Oranienburg. Hagen heißt die Ortschaft. So sah das da vorher aus. Könnte man sagen, gar nicht so schlecht, aber es ist eben war ein ziemlich stark entwässerter Moorboden. Wir haben damit angefangen, das vielleicht zum Thema lokale Bevölkerung äh, erstmal zu messen, ob es auch tatsächlich stimmt, dass der Ort davon keine Nachteile hat. In solchen Fällen haben die Leute immer Bedenken, dass ihre Keller nass werden könnten oder ihre Gärten. Das haben wir durch Probestau und durch Probemessungen äh, erstmal abgeklärt und dann haben wir eine Planung gemacht, wie man das in solchen Fällen immer tut paar Bilder von den Bauarbeiten. Wir haben versucht, nicht nur was für den Wasserstandort zu tun, sondern auch ein bisschen was für die Biodiversität, dieses Gewässer, was eben ein sehr naturferner, eingeschnittener Graben war, ein bisschen besser zu gestalten. Wir werden jetzt was Wesentliche, was wir tun, ist eben dieses Gewässer, was das Moor entwässert hat, auf ein viel höheres Sohlniveau zu bringen und dadurch entwässert es nicht mehr so stark und das Moor bleibt dann nasser. Und wir versuchen das in einer Bauweise mit so vielen kleinen Trögen in so einer Holzbauweise, wie Sie das hier sehen, in so Schwellen, damit auf die Dauer dann das ganze Gewässer eine höhere Sohle bekommt und damit eben nicht nur so eine Badewanne ist, in die man am Ende einen Fropfen reingesteckt hat, sondern tatsächlich ein auch naturnäheres und besseres Gewässer, als es vorher war. Ähm, ja, dann haben wir im Jahr 2017, was ja sehr, sehr feucht war, schon solche Bilder gesehen wie hier. Ähm, und können also eigentlich sagen, im Moment läuft das Ganze in die richtige Richtung, wenn man auch nicht verschweigen darf, dass wir mit diesen extrem trockenen Sommern, wie wir sie zum Beispiel 2018 hatten, ähm, doch sehr stark das Problem haben, dass es kaum noch einen Moorstandort in Brandenburg dann gibt im Hochsommer. Und zwar ganz egal, ob künstlich wieder wiedervernässt oder noch in natürlichem Zustand, der überhaupt noch einigermaßen aussieht wie ein Moor. Die Bilanz ist, dass wir hier knapp 10 Hektar haben, dass wir mit verschiedenen wissenschaftlichen Methoden, wenn daran Interesse besteht, können wir das ja in der Diskussion vielleicht noch vertiefen, ähm, 6700 CO2-Äquivalente, also CO2-Tonnen-Äquivalente eingespart haben, einsparen können, Laufzeit 50 Jahre. Warum 50 Jahre? Weil der Boden, der Moor, der Torfhorizont dort so tief ist, dass es noch 50 Jahre lang Torfabbau gegeben hätte, wenn man diesen Standort weiter hätte entwässert. Also es hätte noch mehr als 50 Jahre gegeben, aber irgendwo muss man jetzt zeitlich auch mal plausibel bleiben. Ein Moor-Future kostet im Moment 80 Euro brutto. Dann haben wir für so das kleinere Format, wir hatten mal die Idee Festivals oder so, auch ein Moor-Frosch, das sind dann praktisch keine Tonne äh, CO2 vermieden, sondern nur 100 Kilogramm, kostet dann ein bisschen weniger, wie das bei allen solchen Modellen ist. Und äh, kostet aber nicht nur genau ein Zehntel, sondern kostet dann 8,50 Werbung machen muss ich für das Ganze im Moment eigentlich sogar eher nicht, weil wir sogar jetzt in der glücklichen Situation sind, dass wir schon das Allermeiste, das ist hier der grüne Teil, das heißt in der Sprache von diesem Zertifikatsinstrument stillgelegt, also der größere Teil ist schon verkauft, der kleinere Teil ist noch im Angebot. Das sah lange Zeit ganz anders aus. Wir haben lange Zeit das als so eine Art Sorgenkind betrachtet, haben gedacht, wir versuchen jetzt mal sauber und anständig aus diesem einen Projekt rauszukommen, aber ein neues machen wir dann wohl nicht mehr. Das hat sich interessanterweise in den letzten anderthalb Jahren stark geändert. Es scheint da doch eine Bereitschaft zu geben. Und die Käufer sind sehr stark. Viele Privatkäufer, die ein oder zwei Moorfutures kaufen oder auch nur ein paar Moorfrösche. Ich nehme daran schon sowas wahr wie auch ein gesellschaftliches Interesse. Wir kriegen auch immer wieder Mails von interessierten Leuten. Und ich habe schon das Gefühl, dass das Leute sind, denen es nicht nur darum geht, sich jetzt irgendwie einen weißen Fuß zu machen, sondern die sich tatsächlich auch für dieses Instrument des Moorschutzes und für das Naturschutzthema dahinter interessieren. 2018 war das erste Monitoring. Wir haben dort jetzt mittlerweile mehr Pflanzenarten, die erfasst werden können. Wir haben Davon sind einige auf der roten Liste. Und es ist auch klar an der Vegetation ablesbar, dass die Vernässung tatsächlich gestiegen ist und stattgefunden hat. Zur Methode sage ich, wenn Fragen sind, vielleicht später was, um ihre Zeit jetzt nicht zu stark zu strapazieren. Noch ein Luftbild. Und dann ist im letzten Jahr ein Kollege dazu getreten, und zwar der hier, ich versuche mal äh, kurz, ich habe den noch mitgebracht für diese Präsentation, also er ist auch da hier heute, ähm, der Biber. Und der hat dort nochmal viel mehr gebaut, als wir mit unserer Baugenehmigung abgedeckt bauen durften. Und deswegen haben wir dann jetzt seit einem Jahr dort Wasserstände, die extrem hoch sind. Da muss man dann schon wieder in die andere Richtung gucken, tatsächlich auch nochmal mit Blick auf die Ortschaft, ob es immer so weitergehen kann. Ja, wenn Sie sich darüber informieren wollen, was wir da so treiben, was dieses Projekt ausmacht, morefutures-bb.de ist unsere Internetseite. Ich hätte Ihnen jetzt gerne noch erzählt, was die Flächenagentur überhaupt macht. Wir haben auch eine Internetseite, die haben Sie am Anfang der Präsentation gesehen und auch meine Präsentation bekommen Sie ja anschließend. Das will ich jetzt hier aber mal heute weglassen und bin dann, glaube ich, sogar halbwegs in meinem Zeitlimit geblieben. Was mache ich jetzt? Stoppen?
1: Ja, vielen Dank erstmal. Ähm, also wir können ja stoppen. Okay. So, dann können Sie auch hier rechts oder wenn Sie auf Chat klicken, diese unteren Leiste, dann können Sie auch den Chat rechts sehen. Ja. Falls gleich Fragen kommen sollten. Okay. Genau, soweit. Ähm, jetzt äh, Zeit für Fragen. Oder Frau Köhl, falls Sie noch was dazu sagen möchten zu Martins Präsentation.
0: Ich nehme nur mal einen Punkt, zwei Punkte raus. Der eine Punkt oder die Vorbemerkung, natürlich ist es irgendwie für eine Debatte auf jeden Fall sinnvoll, sich immer ein Projekt zu nehmen, was ein Kompensationsprojekt zu nehmen was relativ gut umgesetzt wird. Das halte ich für sehr viel sinnvoller oder zielführender für die Debatte, weil wir dann an den Kern der Widersprüche, finde ich, von Kompensation sehr viel schneller kommen, als wenn man mit den Problemen eines Projekts abgelenkt wird. Gleichzeitig würde ich aber sagen, More Futures bedient sich natürlich eines Handels, der auch für viele Menschenrechtsverletzungen verantwortlich ist und eben nicht nur in Mecklenburg und in Brandenburg stattfindet, sondern eben auch in Kenia, in Brasilien und an all den anderen Stellen. Das heißt, man kann nicht sagen, damit haben wir nichts zu tun, weil es ja das gleiche das gleiche Instrument, der gleiche freiwillige Markt eben auch ist. Ähm, die Plausibilität, ähm, die bleibt aber, die, äh, dass ähm, auch Sie Ihre More Futures ähm, berechnen auf einer hypothetischen Annahme. Auf der Annahme, dass es ohne Ihr Futures-Projekt keine Wiedervernässung gegeben hätte. Und man sieht jetzt, finde ich, mit dem Antrag der Grünen, den Sie eben erwähnt haben, das hätte sich ja auch ändern kann und wir sehen es in der Pandemiekrise jetzt ganz extrem wie schnell sich was wir dachten was hätte und nicht hätte sein können sich sehr schnell ändern kann und das ist bei jedem Kompensationsprojekt der Kern des Problems dass er beruht dass jedes Kompensationsprojekt seine Gutschriften letztendlich berechnet auf der Basis einer hypothetischen Annahme dessen, was mit dem Moor passiert wäre oder mit den Moorflächen passiert wäre, hätte es das Projekt nicht gegeben. Und zwar auf eine sehr lange Zeit in die Zukunft hinaus. Wenn Sie nicht hellseherische Fähigkeiten haben oder Ihre Projektmitarbeiter, dann behaupte ich, wissen weder Sie noch ich noch die Wissenschaftler von ähm, irgendeiner Universität, was passiert wäre, hätte es Ihr Projekt nicht gegeben. Und da setze ich an mit dem Punkt, dass es sich um Plausibilitäten handelt und es auch nicht darum geht, man kann natürlich immer noch mal ein bisschen genauer berechnen, wie viel Kohlenstoff jetzt in welchem Torfboden ist, kann man machen. Das geht aber am Punkt, am Kernpunkt des Problems von Kompensation vorbei, dass sie vorgeben oder jedes Kompensationsprojekt vorgibt zu wissen, was passiert wäre, hätte es das Projekt nicht gegeben und das finde ich, das ist anmaßend, ähm, sich auf eine Zahl als Zukunftsperspektive festzulegen, nicht nur ein Szenario, sondern auf die Tonne genau berechnet, das ist, wäre passiert, hätte es das Projekt nicht gegeben. Das, das ist die Krux, an der kein Zertifizierungsprojekt oder keine Zertifizierung und keine noch so umfassende wissenschaftliche Berechnung vorbeikommt. Verkauft wird, ihren Käufern das aber als nachgewiesene Emission. Und ich frage mich, habe mich das seit langem bei More Futures äh, gefragt, ähm, in der Debatte, die ich mit einem Kollegen von Ihnen vor Jahren hatte, warum muss das Ganze als Kompensation laufen? Warum muss es laufen als Teil eines Konzepts, was uns die Illusion als Käuferin verkauft, dass unser Klimaschaden abgegolten ist? Warum kann man nicht die gleichen Erklärungen, die Sie geliefert haben, äh, der Beitrag von von Moorvernässung für nicht nur Klimaeindämmung, äh, sondern auch Biodiversitätsschutz. Ähm, warum braucht es da diese letztendlich überhaupt nicht wissenschaftliche Berechnung als Kompensationsgutschrift, die auch noch Geld kostet, was Sie sonst in Ihr Projekt stecken können? Das, das ist mir nicht einsichtig. Warum man an dieser Illusionsgeschichte mitmacht, wenn man ein eigentlich ganz sinnvolles Projekt hat und ähm, ja, ich glaube, es ist einfach, sich den politischen Realitäten nicht zu stellen und den einfachen Weg zu geben, zu sagen, Oh, guck mal, da gibt es extra Geld, da springen wir mit auf. Das halte ich für letztendlich nicht zielführend. Und es führt eben auch dazu, dass an anderen Stellen, wenn man sich etwa die Moorwälder im Kongo anguckt, die Zerstörung weitergeht. Da wird Moor zerstört, damit weiter Öl, gefördert kann, werden äh, kann durch Konzerne wie Eni und Total. Da kommen drei, drei wiedervernässte Felder und auch irgendwie viele Hektar in Brandenburg, die kommen da gar nicht dran an das, was an, an Emissionen freigesetzt wird durch diese Zerstörung woanders. Aber man ist Teil dieses Systems, dieser, dieser Illusion, die sagt, na gut, aber besser als nichts. wir haben hier ein bisschen vernässt. Das Projekt an sich will ich gar nicht in Zweifel stellen. Ich glaube, das ist sehr gut, und, aber das, der Kontext ist der Problem und für mich nicht, nicht eingängig, warum man sich auf diese Illusion eben einlassen muss. Und nicht sagen kann, wir helfen nicht mit der Kompensation, aber Sie können uns helfen, einen wichtigen Klimabeitrag zu leisten.
2: Soll ich was dazu sagen? Oder erstmal ja, die anderen? Ja. Bitte?
1: Sagen Sie gerne was dazu.
2: Also zum Kongo kann ich natürlich von hier aus recht wenig sagen. Die andere Frage wird öfter mal gestellt, auch bei anderen Naturschutzprojekten, die was mit Kompensation zu tun haben. Ich finde die immer so ein bisschen abgehoben, ehrlich gesagt. In der Community der Leute, die sich um Moore kümmern, beherrscht ziemlich große Einigkeit darüber, dass wir einiges tun müssen, Moore Futures ist ein kleiner Baustein davon, habe ich schon gesagt. Ich habe überhaupt nichts gegen staatlichen Moorschutz aus Haushaltsgeldern und auch nichts gegen das, was die Kollegen aus den Naturschutzverbänden mit Spenden tun. Unterm Strich, und das ist beim Thema Moore so und das ist beim Thema Natura 2000 so, müssen wir eigentlich versuchen, jeden Baustein zu ergreifen, den wir im Moment ergreifen können. Denn die Dinge, die dort passieren, und da würde ich Ihnen vehement widersprechen, die warten nicht auf uns und wir wissen, was passiert, wenn wir nichts tun. Das können wir an Standorten gut sehen, die schon weiter fortgeschritten sind in der Degradation. Von daher, wenn morgen gesellschaftliche Entwicklungen sich abspielen, auf deren Basis dann klar ist, dass die Gesellschaft mit Energie an das Thema, wie nutzen wir unsere Böden und was machen wir mit Mooren, herangeht, habe ich überhaupt nichts dagegen, More Futures nicht mehr zu machen. Aber in der Zwischenzeit haben wir an der Revise schon mal 10 Hektar ganz gut, seit einigen Jahren schon wieder an den Wasserhaushalt angeschlossen. Das, da bin ich ehrlich gesagt ziemlich pragmatisch. Und die Community der Leute, die sich für sowas interessieren, würde ich mal behaupten, also die sich fachlich dafür interessieren, was kann man mit Mooren machen und was kann man mit der darum liegenden Landnutzung machen auch.